0: RCF. Bienvenue à Belnave, à quelques kilomètres de Chantel et sa magnifique abbaye, à quelques kilomètres également de Ghana, dans l'Allier. Dans quelques minutes, nous allons prendre le train ici à la gare de Belnave, où un TER nous attend dans quelques minutes pour partir en compagnie de Pascal Pinel, le technicien rando de la Comcom 5% Sioule Limagne, pour une rando-train Comprenez, quelques kilomètres en train jusqu'à Lourou-de-Bouble et la suite à pied. Au cours de cette balade, nous visiterons bien sûr le patrimoine, le patrimoine naturel dont les viaducs font partie intégrante. D'ailleurs là, il est 13h05, le train arrive dans trois petites minutes et on va se rendre sur le quai de la gare de Belnave. Bonjour, bonjour Pascal. Et bonjour uh, Jérémy. Ça va oh, Ça va très bien. Prêt pour cette rando-train Eh bien oui. Qu'est-ce qu'on va faire exactement
1: On a sur notre territoire une voie ferroviaire et on a des beaux paysages, on a des petites gares qui sont très peu distantes. Et donc on a conçu des fiches qui s'appellent des trains. Donc le principe est simple, on marche à l'allée et on revient en train ou l'inverse. On prend le train d'abord et on vient à pied. Les gares sont distantes d'environ 10 km. Et il faut environ 3 heures pour faire le même trajet à pied. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Ça nous permet d'avoir un aperçu du territoire de façon linéaire.
0: Bonjour Delphine
2: Bonjour Jérémy.
0: Vous êtes à l'Office du Tourisme, vous de, de ce territoire. Dans quelques minutes, vous nous retrouverez parce qu'il faudra bien quand même qu'on revienne en voiture puisqu'on sera à pied. Parlez-nous un instant de, de ce territoire que vous aimez et que vous valorisez tout au long de l'année avec l'Office du Tourisme.
2: Bienvenue dans la destination Val de Sioule. Donc, on est euh, au cœur de l'Auvergne, au sud du département de l'Allier, donc entre saint sur sioule Ébreuil et Ghana, euh, avec cette rivière euh, qui traverse la destination où on a plein de choses à vous proposer, à la fois des activités à faire en famille, comme du vélo-rail, voilà, de la randonnée, des parcs à thèmes comme Paléopolis, la colline aux dinosaures. On a bien sûr les fameuses gorges de la Sioule à découvrir du côté de Chouvigny, au départ même des Breuilles. Et puis le vignoble de saint Pourçain également et plein d'autres petites pépites à découvrir. Et on vous remercie, Jérémy, d'être là pour tester vraiment notre rando-train sur la ligne belle nave le route -Bouble. Et d'ailleurs, je crois que le train s'approche.
0: Exactement. Et on va devoir vous laisser, Delphine a tout
2: à l'heure. À tout à l'heure. Bon voyage. Bonjour. Bonjour.
0: Allez, on va bientôt repartir. Allez, on profite, Pascal, de ces quelques 8-9 minutes de train. Vous êtes venu avec les fiches rando train dont vous nous parliez il y a quelques instants. Comment ces fiches ont-elles été construites
1: Eh bien, euh, on a euh, d'abord euh, cherché les chemins potentiels qu'il y avait de gare à gare. Et donc, chance, on a beaucoup de PR qui passent à proximité de la voie ferrée. Et donc, on a un linéaire entre chaque gare, deux chemins, qui nous a permis de faire ces rangs train. Et donc là, l'avantage, c'est qu'en moyenne, on a 11 km entre une gare et l'autre pour s'y pour rendre à pied. Donc, c'était parfait. L'intérêt de, de ces fiches, c'est de nous permettre de traverser notre territoire en linéaire et de découvrir des paysages très différents et des vallées différentes. Donc La première fiche s'appelle le viaduc de la Bouble, puisqu'on va y rencontrer le viaduc de, du même nom, euh, qui euh, est le plus remarquable, le plus long, le plus haut, euh, le plus beau. Il est dans une vallée sauvage, on ne voit pas forcément de la route. Donc on traverse la Bouble. Euh, la deuxième fiche s'appelle les viaducs des Colettes. Donc Là, on va voir deux viaducs, le viaduc de la Perrière et le viaduc du Bélon.
0: C'est ce qui nous concerne plus particulièrement pour cette émission.
1: Tout à fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, en plus de ces deux viaducs, l'intérêt de cette fiche, donc entre Louroux et, et Belnabe, c'est de, de faire une traversée de la forêt des Colettes. En passant à proximité de deux où il y avait des sabotiers, qu'au milieu du XXe siècle. Donc voilà, on va pouvoir euh, apprécier les, les, les belles futées de la forêt des Colettes, entre autres les belles hétrées. Donc la troisième fiche s'appelle les plateaux. Donc là, c'est entre Belnave et Saint-Monnet-de-Rochefort. Alors, c'est la seule où il n'y a pas de viaduc sur le parcours. Et donc, comme son nom l'indique, on va passer sur des plateaux. Donc, on va passer sur le plateau de, de Nave. Euh, D'où on aura des belles vues sur la vallée de belle sur le plateau de Charroux, un petit peu au loin. Et puis, on arrive donc à la gare Saint de Saint-Bonnet-de-Rochefort. Et puis, la dernière, qui s'appelle les viaducs Eiffel. Donc là, c'est les deux derniers viaducs de notre, de notre périple. Entre Saint-Bonnet et Ghana, donc, il euh, y a le viaduc de Neuvial et le viaduc de Rouza.
0: Alors, est-ce qu'on arrive On est à l'ourou de Bouble. Beaucoup de Louroux, d'ailleurs, dans l'allier. Il faut pas confondre. Oui, oui
1: donc celui-ci, c'est celui qui est près de la rivière Bouble.
0: Et le soleil est de la partie Ouais, super. Je t'avais dit que ça reviendrait. <rire> Alors là, Pascal, vous êtes, vous, euh, technicien à la communauté de communes pour les randonnées. Précisez-nous un petit peu cette partie que l'on va faire à pied dans quelques minutes.
1: On est arrivé à Louroux, donc on va retourner à la gare de belle par les sentiers. On va donc voir les deux viaducs, le viaduc de la Perrière et le viaduc du Bélon. Et surtout, on va traverser la forêt des Colettes. Donc on va avoir un aperçu... Euh, des peuplements de chênes, de hêtres. Je précise à nos auditeurs que là le, le train vient de repartir parce qu'on a
0: fait la première partie de cette balade à, en train. Voilà, la gare de l'Oroute Bouble est une super porte
1: d'entrée puisque juste à côté, vous avez un vélo à la campagne. Et on va d'ailleurs
0: aller les voir. Bonjour messieurs
3: bon, bonjour. <rire> Arnaud de Brave. Et Arnaud,
0: alors c'est vous qui proposez euh, aux passants, aux randonneurs de louer des vélos. C'est ça. Expliquez-nous comment votre activité a démarré.
3: Euh, L'activité elle a démarré par une idée, euh, c'est de se dire que le vélo électrique euh, se mettait en place et que nous, euh, moi j'aime bien le vélo mais là on avait un problème de topographie qui était évidente et du coup euh, quand le vélo électrique a commencé de se démocratiser un peu, j'avais fait un essai en Alsace et j'ai dit mais ici ça serait trop bien. Et on avait ce local qui avait été retapé par la commune. Je me suis dit, avec la gare à côté, les vélos électriques, le restaurant en face, il y a quelque chose à faire. Et voilà. Et du coup, l'idée est venue et je me suis lancé. Alors quel est l'équipement ici qu'on propose aux touristes L'équipement c'est tout du vélo, moi c'est que du vélo, soit du vélo musculaire, pour, euh, mais plutôt pour des groupes euh, qui veulent faire du VTT, sinon donc l'électrique, soit du VTT électrique, soit du VTC électrique. Le VTT c'est plutôt sportif, c'est vraiment pour aller un peu partout, dans la forêt, dans les gros chemins, dans les choses comme ça. Et VTT, c'est sur les petites routes. Ici, on a de très jolies petites routes, euh, très peu passantes. C'est parfait pour ça. Et les chemins roulants dans la forêt, par exemple, les chemins ONF qui sont bien tamisés, ça, ça va bien.
0: Alors, ça pourrait correspondre à une famille, deux familles, trois familles. À combien peut-on venir ici et louer les vélos
3: on peut venir jusqu'à 50, mais c'est mieux de téléphoner avant. <rire> L'autre jour, j'avais quatre générations, de l'arrière-grand-mère jusqu'à la, la toute petite fille qui était, euh, qui était dans le siège bébé. Donc les familles, oui ça va, c'est beaucoup des couples et des amis, des rencontres d'amis. Ça, ça, je fais beaucoup, beaucoup euh, des gens de adultes qui ont envie de, de profiter de la, de la nature et voilà. Et alors, on part ici de l'ourou de bouble et qu'est-ce qu'on propose comme trajet aux touristes de passage ici euh, dans le val de Sioule. Alors, je vais peut-être vous montrer, parce que c'est à l'intérieur. On y va. En fait, j'ai des circuits qui sont proposés avec des thèmes. Donc, c'est en fonction de la durée, soit à la demi-journée, soit à la journée. Les gens partent avec une, une belle carte. Une belle carte. Alors, vous voyez, ça, par exemple, c'est Gorges de Chouvigny, Pont de Mena, Ça fait 47 km avec le dénivelé. Ah, c'est déjà pas mal à hein, 47 km. il hein. faut ouais. les faire. Là. Non, non, ça ne pose pas de problème. Hier, j'avais une dame qui n'en avait pas fait depuis X temps, elle a fait 56 avec la balade à charou. elle était toute contente. Donc ils partent avec une carte, un roadbook, qui leur explique donc à chaque intersection, là où vous allez, allez à gauche, prenez tel départemental, telle direction, etc. Tous les parcours ont été repérés avant. Quand c'est en VTT, les gens partent avec un GPS. Quand c'est à VTC, ils partent juste avec cette carte et le roadbook. Et au verso donc, de la carte, il y a les explications là, sur ce qu'ils vont voir. Là, par exemple, le château de Chouvigny, le bocage la forêt des collettes. Voilà. oui c'est une bonne façon d'associer à la fois
0: du sport de la balade mais aussi de la culture parce qu'on se renseigne du coup sur ce que l'on voit au cours du trajet exactement
3: et puis, mon but, c'est justement que les gens passent dans des petits coins que s'ils ne connaissent pas, ils n'iraient jamais voir. Là, je vois, par exemple, celui-là où il y a l'église de Vos. C'est quand même un joyau. Euh, et les gens reviennent. Ils sont ravis d'avoir découvert ça. Et ils le découvrent en plus voilà, d'une façon différente, en sentant le vent, les odeurs. Le... Enfin bon, ça n'a rien à voir. Quoi.
0: Votre activité a démarré il y a combien de temps
3: Il y a six ans. Quel est le, le
0: profil des gens qui viennent ici Est-ce que ce sont plutôt des locaux ou plutôt des gens étrangers au département
3: euh, Il y a les deux. En fait, s'il y a des locaux qui en profitent pour, pour amener de leurs amis. Ils sont très fiers de leur présenter la beauté du territoire, parce qu'on a vraiment ici un territoire qui est magnifique, euh, que ce soit au niveau naturel ou au niveau euh, architectural, construit, euh, au niveau industriel aussi, avec les viaducs d'ailleurs. Les gens sont très fiers de montrer à leurs amis, d'une façon différente, la beauté du coin où ils habitent. Et il y a aussi les étrangers, euh, ceux qui adorent le plus, euh, c'est les Belges et les Hollandais, parce que c'est tout plat chez eux. Et en fait, ils arrivent ici et ils découvrent tout le massif de la Bosse avec euh, ses vallées. Euh... Alors là, là ils, ils en ont des, des étoiles plein les yeux.
0: Merci Arnaud.
3: Merci beaucoup à vous.
0: Alors nous, on va continuer notre promenade à pied. Mais je vous promets qu'un jour, je reviendrai pour prendre un vélo. Très Merci bien, beaucoup. Bonne continuation avec dans la plaisir. saison.
3: Merci à vous.
0: Ça va Pascal Ça va bien, ouais. Ça va Delphine Ça bien. vous donne envie de prendre un petit vélo,
2: Pascal Delphine aussi D'accord pour l'année prochaine Oui, alors moi je prends avec assistance électrique s'il vous plaît, mais je vous suivrai avec grand plaisir. Et pourtant vous êtes la plus jeune de nous tous Oui mais pas la plus sportive. Radio guidage RCS.
0: Alors Pascal, on a dérogé à notre petite balade pédestre, on a pris la voiture avec Gérard Boissonnet, qui est le trésorier de l'association des Amis des Viaducs, et l'ancien maire ouais, de de Bouble. On le retrouvera dans quelques minutes pour nous parler de l'histoire des Viaducs. Mais là, on a véritablement commencé nos quelques kilomètres ensemble à pied, dans une nature, on le disait, préservée, Coutansouz est à quelques mètres, les vaches sont à peine à quelques centimètres de là. C'est dire si ici, si, on est vraiment au cœur de la ruralité et non loin de ces fameux viaducs qui font l'objet de ces trains.
1: Oui, et puis tu vois, là on va vraiment franchir cette vallée, là. donc tout de suite on a du relief, et ça c'est très intéressant au niveau paysager, au niveau point de vue, euh, j'adore ces milieux ouverts comme ça, après on va être dans des choses plus intimistes, puisqu'on va traverser la forêt des Colettes, donc on sera en sous-bois, et j'aime bien cette alternance, et ça c'est très, très agréable quand tu marches, d'avoir des, des vues, des perspectives, de l'ombre, du soleil... Et puis donc des prairies aussi, les animaux, les vaches, voilà, on est à la campagne quoi.
0: Oui, ça fait du bien de, comme vous le disiez, de, voilà, de naviguer à travers différents paysages. Ça c'est aussi une richesse de notre département, de pouvoir, avec quelques kilomètres, de changer presque, j'allais dire,
1: complètement de, de paysage. Oui, et puis c'est typique du, du val de Sioux, là de notre territoire, c'est sur la communauté de communes. On a vraiment en quelques kilomètres des paysages complètement différents. Donc on a déjà évoqué peut-être euh, la plaine, euh, le vignoble sur Saint-Pourçain, euh, les forêts, et puis tout ce qui est lié aussi aux rivières, donc les gorges de la Sioule, les gorges de la Bouble, plaine j'ai dit, euh, le bocage, et les petits villages pittoresques, Charroux, Naves, euh, Verneuil en Bourbonnais. Euh. Donc c'est tout ça qui fait un ensemble qui est, qui est remarquable et qui, 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 dé, qui nous dépayse en fait. Il y a beaucoup aussi de, de petits patrimoines, hein, patrimoine
0: vernaculaire, patrimoine local. On parlait des églises, bien sûr, ça offre aussi une énorme richesse.
1: Oui, tu es allé à la route des églises peintes, il y a plusieurs églises qui ont cette particularité d'avoir des, des décors formidables au niveau de la peinture.
0: Et d'ailleurs, à quelques mètres de nous, Stéphane et Gilles, les employés de la commune, eux, participent au, au nettoyage de ces chemins de randonnée qui doivent être praticables tout au long de l'année pour les, les randonneurs, les touristes, ceux qui viennent découvrir la campagne. Alors, on ne va ouais. pas déranger. Oh. Bonjour Bonjour oui parce que euh, c'est vrai que cette question de l'entretien est importante parce qu'il y a encore quelques années, c'était peut-être euh, quelque chose qui, qui repoussait un peu hein, tout un chacun de, de partir à, à l'aventure. Maintenant quand même les choses sont bien balisées. Euh, tout à l'heure on évoquait avec Arnaud Debrade de la location de vélo les, les divers panneaux hein, de l'ONF, euh, des offices de tourisme. Ça c'est important pour que le randonneur à la fois ne se perde pas et à la fois aussi puisse avoir un trajet adapté à, à ses
1: souhaits. Alors ce qui est fondamental c'est euh, le suivi de ces circuits de randonnée donc faut savoir que notre réseau euh, pédestre sur lequel on a créé des, des itinérances VTT équestre, représente 800 km et donc euh, tous les ans euh, la communauté de communes assure un suivi à la fois sur le balisage donc le balisage c'est la peinture, c'est les adhésifs donc tout, vous savez, continuité, tourner à droite tourner à gauche, euh, les croix et puis c'est aussi euh, la signalétique la signalétique c'est les poteaux au, au carrefour avec des flèches directionnelles toute activité confondue donc qui indique les directions et donc ça c'est un mobilier qui est très conséquent, on a plus de 300 emplacements sur le territoire, 600 flèches directionnelles, donc il faut suivre, réparer avec les poteaux, et le balisage s'est suivi aussi euh, régulièrement. Donc c'est vraiment un travail très important, comme l'entretien des, des, des chemins aussi, donc c'est assuré euh, en, en quasi-totalité par les communes, mais on a quelques portions avec des privés, donc là on fait intervenir des entreprises, on a quelques portions sur l'ONF aussi, par conventionnement on, a, on intervient avec des entreprises aussi, un endroit comme ça qui sont un petit peu fragiles, les petits sentiers euh, monotrace comme ça, qu'il faut vraiment suivre tous les ans. Donc c'est pas tout de créer un réseau en amont, de faire des beaux documents. Il faut ensuite assurer le, le suivi euh, annuel pour que vraiment la pratique devienne quelque chose de très confortable.
0: Très agréable ce petit chemin de, de randonnée ici, près de Coutansous. Alors je le note parce que c'est important, on voit énormément d'insectes, il y a beaucoup de papillons et je crois que les papillons notamment c'est le signe d'une nature qui se porte plutôt bien.
1: Bah oui, qui dit papillon euh, dit euh, euh, biodiversité, donc euh, des chenilles qui ont besoin d'une certaine nourriture, donc euh, beaucoup d'espèces de papillons égale beaucoup d'espèces de plantes. Haute. En termes de, de faune ici, qu'est-ce qu'on peut rencontrer bon, Les faunes classiques euh, forestières, hein, euh, beaucoup, de, beaucoup de chevreuils, la présence du che le chevreuil est omniprésent, oui, le sanglier. Et on a des rapaces, voilà, on n'a malheureusement pas de cervidés comme dans la forêt de Tronçais. Du petit gibier peut-être Oui, bien sûr, euh, des lapins, des lièvres. Euh... Et au niveau de la flore bah, au niveau de la flore, euh, on a les fleurs sauvages classiques qu'on trouve dans les campagnes. Des zones comme par exemple Vergana où il y a une richesse plus importante en orchidées dû à la présence de, de collines calcaires. Des plantes un peu rares comme par exemple l'ossemande royal euh, au bord de la boue qui est une fougère préhistorique. Au niveau des arbres bah, Au niveau des arbres, on a tous les, bah, les arbres classiques des forêts. Donc euh, chêne, hêtre, euh, charme. Toute les, la diversité des résineux qu'on trouve plus vers la bosse. Donc, c'est la bosse, c'est le point culminant de la forêt des Colettes. Donc là, puis on monte en altitude, vers les 700 mètres, où on va rencontrer euh, toutes les familles des épicéas, des douglas, des pins. On a aussi des, des, des petites euh, potes où il y a des plantes rares, comme par exemple dans les Kaolins où tu vas trouver des plantes carnivores, comme la Drosera. Euh, tu as le lycopode en, en, massue, en massue. Puis il y a aussi le val d'Ali, qui fait partie de notre territoire. Donc là aussi, il y a tous les, les, les oiseaux nicheurs qui sont très conséquents. Euh, toute la flore qui est liée euh, à la rivière aussi, bien sûr. Une balade au fil des ondes. Radio-guidage.
0: Alors, une petite barrière,
1: voilà, le petit mousqueton. On les barrières, parce qu'il doit y avoir des animaux. Et on va traverser le petit ruisseau sur une petite passerelle. Et ensuite, on va commencer la remonte sur vers Coutansouz, qui est assez abrupte au départ. On a fait des aménagements en escalier. Et puis, arrivé à Coutansouze, on va redescendre dans la forêt pour aller jusqu'au viaduc de la Perrière. Voilà, on aura vu les deux viaducs.
0: Et quel est le niveau de difficulté un peu ici de, de cette randonnée entre Lourou de Bouble et, et Belnave Alors ça c'est la grande partie et nous aujourd'hui en ce qui nous concerne entre Lourou de Bouble et écoutant Il n'y a pas beaucoup de difficultés
1: surtout dans le sens où on l'a fait puisqu'on va, on va plutôt descendre euh, entre Lourou et écoutant À part donc la traversée de la vallée du Bellon qu'on fait actuellement où il y a un peu de dénivelé pour monter ou descendre. Euh, sinon c'est pas très difficile. Pascal, la randonnée, c'est aussi quelque chose qui s'est beaucoup
0: démocratisé ces dernières années. Ça, ça correspond aujourd'hui à une vraie attente d'un public qui vient ici en Bourbonnais se, se ressourcer, quitter un peu voilà, les, les grands centres urbains.
1: Oui, c'est une euh, activité euh, peu coûteuse. Bon, il suffit d'avoir un sac à dos, des chaussures de marche. L'équipement voilà, n'est pas très coûteux. Et puis, je pense que les gens sont vraiment en recherche de, de qualité, de rencontre avec euh, les, des pays nouveaux, avec euh, les paysages, avec euh, les gens d'un territoire... Et puis surtout, je pense aussi avec eux-mêmes. Ça fait sens, quoi. La marche, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. C'est quelque chose qui permet de se ressourcer, et puis de, de se sonder intérieurement. Enfin, ça peut être quelque chose de, de très spirituel. Où qu'on soit, d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin de paysages extraordinaires, merveilleux. Dès qu'on marche, n'importe où sur Terre, au bout de quelques minutes, il se passe quelque chose. C'est pour ça que les gens aiment bien marcher. Et même s'ils si en ont pas conscience, ils vont chercher tout ce que je viens de dire.
0: Bon, alors... Euh... Même si on est à la campagne, il eh ben, y, y a quand même une voiture parce que c'est celle, celle du trésorier de l'association des, des amis du viaduc qu'on va retrouver dans quelques instants. Voilà. Oui, puisque là, on, on est maintenant plus qu'à quelques mètres du viaduc
1: de la Perrière. Oui, on va passer à nouveau sur la voie ferrée, là, sur le petit pont routier. là, Et puis, on va bifurquer à gauche à l'entrée du village de Coutensouze. Et là, il y a une petite courte descente et on arrivera dans la vallée de la Plaine. La plaine, c'est le nom du ruisseau, et on va découvrir d'un seul coup le, le viaduc.
0: Et puis ici, à Coutan-Souze, Pascal, c'est aussi l'occasion de se replonger un petit peu dans l'histoire, parce qu'à l'époque, on parle du début du siècle dernier maintenant, puisque mmh.
1: nous parlons du début du XXe siècle, il y avait de nombreux sabotiers. Oui, bah, le village est, est « réputé » entre guillemets pour cela, oui, puisque donc, la proximité de la forêt des Colettes, en 1900, il y avait 500 habitants, et pour 500 habitants, il y avait 24 sabotiers. Donc c'est énorme. Euh, donc, qui habitait bah, dans les petits hameaux comme Villars-les-Bois, comme euh, euh, les failles, les failles qui veulent dire être le dernier sabotier a cessé son activité en 1955 donc voilà c'est marqué par cette, cette histoire là. Voilà. et puis dans la tête des gens ici voilà, on sait que voilà, les Coutansouzes étaient les sabotiers mon arrière-grand-père était d'ailleurs sabotier dans ce village donc j'ai des racines ici donc nous arrivons au chemin du viaduc de la Perrière voilà, on
0: va bifurquer donc, à, à gauche à l'entrée de Coutansous. On, on va laisser Coutansous devant nous ouais pour s'approcher donc du viaduc de la Perrière.
1: Voilà, donc il nous reste 400 mètres à faire.
0: Et Pascal, je vais vous laisser un instant, parce que je vois que est arrivé déjà Delphine Grandchaud de l'Office du Tourisme et Gérard Boissonnet, le président des Amis des Viaducs. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous, vous n'avez pas fait la petite rando avec nous, là, pourquoi donc Mais je la connais bien, moi. Tous les 15 jours, vous marchez, c'est ça Tous les 15 jours, je marche, mais... Euh c'est des,
4: des, des chemins de randonnée qui sont très très souvent utilisés. Là on vient d'organiser une randonnée pédestre et elle est passée aussi par, par tous ces chemins. On, on essaie de, de montrer, de faire découvrir ces les beaux sites, surtout autour des viaducs.
0: Eh ben justement, parlons-en des viaducs. On est ici au pied du viaduc de La Perrière, un des plus hauts qui est sur le chemin entre Belle-Nave et Écoutansouz, ce que nous avons fait ce matin en train avec Pascal. Parlez-nous un instant de, de cette association qui a vu le jour il y a quelques années, qui s'occupe de, de la valorisation de ces ouvrages, on peut dire des ouvrages d'art et des ouvrages ferroviaires.
4: J'étais été moi en 2008 et j'ai trouvé dans les papiers de la mairie un document qui, qui avait été édité par la Dréal et qui disait qu'on avait des, des, des sites remarquables qui n'étaient pas valorisés. Donc euh, à deux ou trois personnes, on, on, on s'est concerté on a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a monté cette association et elle a démarré donc en 2011.
0: Et quelques initiatives déjà ont vu le jour pour commencer à valoriser ce patrimoine.
4: Tout à fait, euh, on a commencé par euh, faire venir un groupe de jeunes qui préparaient un master en tourisme de l'université de Limoges, qui ont mis en avant un certain nombre de, de, de sites à mettre en valeur, notamment les viaducs. Et on a commencé par faire une exposition euh, de sept panneaux. On a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Ça nous a permis d'effectivement découvrir beaucoup de vérités sur la construction de ces viaducs. On pourra en reparler un peu plus tard. On a commencé par ça, par cette, euh, par cette exposition. Et puis on a continué par différentes réalisations, notamment euh, la signalétique, puisque... Euh, Mis à part le viaduc de, de Rouza sur la Sioule, où il y a une route, une route départementale qui passe dessous, donc on, on peut facilement y accéder. Sinon, tous les autres étaient plus ou moins perdus dans la nature sans savoir comment y aller. Donc on a fait toute une signalétique et maintenant on peut voir à 15-20 km aux, aux environs les, les différents viaducs qui sont, qui sont signalés.
0: Et ces viaducs, Gérard Boissonnet, ils ont aussi bien sûr une histoire. Il y a une époque de construction et puis il y a aussi des architectes qui ont travaillé à la construction de ces viaducs. C'est Pierre-Félix Moreau
4: de l'entreprise SkyFeville. févelisle avec un, un autre ingénieur qui s'appelait Nordling, qui ont fait les, les plans et qui ont fait tout le modèle de construction de, de ces viaducs. Et on remonte ici en, aux années 1863, date à laquelle l'adjudication a été faite pour la construction de ces viaducs. La construction s'est faite pour les deux premiers en 1868, le viaduc de la Bouble et le viaduc du, du Bélon. Les deux autres viaducs, en fait, ont été construits par Eiffel. C'était le tout début de l'entreprise de construction métallique d'Eiffel. La mère de, de, de Gustave Eiffel avait beaucoup d'influence sur l'État, je dirais, et donc a pu obtenir que son fils puisse construire, au tout début de, sa, de, sa, de son implantation, puisse construire ces deux viaducs. C'est pour ça qu'Eiffel, il y a deux viaducs qui sont faits sur la ligne, qui ont été construits par Eiffel mais exclusivement fait sous les plans de, de Pierre-Félix Moreau. Ces viaducs, c'est le viaduc de, de Rouza sur la Sioule, et le viaduc de Neuvial, qui est juste, au, juste à côté, sur cette même départementale.
0: Et là, nous sommes devant le viaduc de La Perrière, c'est donc et le
4: cinquième viaduc. Et le viaduc de La Perrière, c'est le cinquième viaduc, et c'est le seul qui est construit euh, en, en pierre, avec euh, du granit qui a été extrait de, de carrière sur la bosse, et toutes les pierres ont été taillées sur place. La, la particularité de ce viaduc, c'est qu'il a été construit en courbe. Donc, tous les piliers sont, sont calculés, pour être, ils ne sont pas verticaux. Euh, c'est vraiment une, une prouesse technique d'avoir fait un viaduc comme ceci. On, on pense qu'il a été construit euh, justement en, en maçonnerie comme ça, enfin en pierre maçonnée, tout simplement parce qu'il était sur une courbe et qu'un viaduc métallique ne peut, pas se, ne peut pas se construire sur une courbe.
0: Donc il faut adapter le matériau
4: à euh, la trajectoire du viaduc Absolument, c'est tout à fait ça. Mais c'est vraiment un très très beau viaduc. Et il a été construit dans les mêmes années, entre, euh, entre 1868 et 1869. Ces cinq viaducs ont, ont vraiment une chronologie. On commence par celui de la Bouble, puis celui du Bélon, puis celui de la Perrière. Toute la partie, bien sûr, a été... Euh, a pu être anticipé pour finir par celui de, de Rousa et de Nevial, c'est tout simplement parce que tous les matériaux de construction arrivaient du côté Molusson et il fallait avoir construit le premier pour aller sur le deuxième pour transporter tous les matériaux de l'un à l'autre c'est là où on découvre dans la construction de, de, de ces viaducs des, des vraies inventions qui n'existaient pas à l'époque c'est sur le plan matériaux c'est qu'on on utilisait toujours de la fonte, et là on a découvert une, ce qu'on appelle un fer pudelé euh, qui, euh, qui a été inventé par euh, une entreprise euh, anglaise. Et ce fer pudelé, en fait, c'est de la fonte euh, dans laquelle on a extrait, on a enlevé le carbone, et le carbone rendait fragile le matériau quand il était utilisé en flexion. Une fonte en compression à une grande résistance. C'est pour ça que les piliers, les gros piliers, sont faits en fonte, en fonte grise. Par contre, toutes les croix de Saint-André qui tiennent le viaduc sur le plan, dans le sens horizontal a été fait en fer pudelé et c'est une grande, grande découverte qui a été faite pour la construction de ces viaducs l'autre euh, chose hein, vraiment importante qui a été utilisée c'est le moyen de construction, le moyen d'avancer. on parle du viaduc de Millau qui a, qui a utilisé une technique de poussée. Eh bien, cette technique de poussée a été utilisée pour la première fois sur le viaduc de la bouble. Alors elle consiste en quoi? Elle consiste en on construit 50 mètres de tablier que l'on pousse dans le vide jusqu'à la verticalité où on va construire un pilier. Donc tous les éléments de ce pilier viennent par le haut et sont descendus avec des treuils jusqu'au support euh, béton qui, était, qui a été construit avant. Tous ces éléments montent, montent, montent jusqu'à la hauteur du viaduc, jusqu'à la hauteur du tablier du viaduc. Le tablier, c'est la partie où on mettra les rails pour faire rouler le, les, les trains. Donc on, on fait un pilier comme ça. On reconstruit... À l'autre bout, 50 mètres de tablier, on pousse la totalité et on va jusqu'au pilier suivant. Et sur le viaduc de la Bouble, on a fait ça 6 fois, 6 fois 50 mètres pour faire 300 mètres de tablier. Et c'est vraiment une technique, c'était la première fois qu'on utilisait ce type de technique.
0: Merci Gérard Boissonnet, trésorier de l'association des Amis des Viaducs, ici dans le secteur de Coutansouze. Et on arrive avec vous Delphine au terme de cette rando-train qui est organisée par la collectivité pour laquelle vous travaillez, la communauté de communes. Ce périple entre guillemets de quelques kilomètres, ça s'inscrit aussi dans un territoire plus large, celui qui est autour de Ghana. Et c'est un territoire qui est vraiment intéressant à tout point de vue, pour le patrimoine, pour la nature et plein d'autres aspects.
2: Alors, vous avez tout à fait raison, Jérémy, puisque sur notre destination, le Val de Sioule, on a vraiment beaucoup de choses à voir, à faire. Donc, c'est vraiment une destination idéale pour les vacances ou même pour un week-end, parce que souvent les gens ne connaissent pas cette destination. Euh, et l'avantage, c'est qu'ils sont toujours agréablement surpris parce qu'on a vraiment beaucoup d'activités de pleine nature. Alors, que ce soit pour tout ce qui est, voilà, randonnée, pédestre, VTT, euh, les activités à faire en famille aussi, où on a euh, euh, plusieurs musées, parcs qui sont tout à fait fait adapté pour les enfants euh, on a aussi euh, ben, toutes les gorges de la Sioule, on peut faire du canoë euh, dessus notamment, euh, on a aussi toute la partie du vignoble où tous nos viticulteurs reçoivent le public pour des visites et des dégustations également on a aussi une partie euh, eunotourisme, des villages de caractère des petites cités de caractère euh, comme Ebreuil par exemple, un des plus beaux villages de France avec Charou qui fait partie de ce label euh, Voilà l'abbaye par exemple Saint-Vincent à Chantel, plus ben voilà plein de petites choses insolites comme la rando train que vous avez testée aujourd'hui et qui j'espère vous a plu oui alors l'année prochaine c'est promis avec vous je monte dans
0: un canoë et on fera euh, les gorges de la boule en canoë
2: et bien avec plaisir Jérémy et puis pour retrouver euh, toutes les infos sur notre destination et sur toutes les activités à faire je vous invite à consulter notre site internet valdesioul.com merci Delphine à bientôt merci à vous à très bientôt et bonnes vacances